0: Den här veckan sponsras NHL-podden av McDonalds, ett företag ni säkert känner till och själv brukar dra förbi där ibland och ta en ostpuck som jag säger, eller en stödpuck brukar jag säga, bland en kisburgare helt enkelt. McDonalds sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i landet och gör därmed skillnad för föreningslivet barn- och ungdomsidrotten runt om i Sverige. Med det sagt, dags för nhl poddavsnitt 278.
1: hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and
0: the players bump, and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is
1: the best game you can name. And the best game you can name is Hallo,
0: hello, 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 hello. Hello there, hello.
1: Hello, hello. Välkomna till NHL-podcasten eh, med eh, Johatan Ekeliv som vi hörde där ja. med sitt vanliga hallå och mig Per Bjurman vid sitt vanliga kontor i New York mm. eh, och här sitter jag ju nu hela tiden. Oh. Vi är ju mer eller mindre lockdown i lockdown i New York och jag ja. Jag har inte varit ute mycket de senaste två veckorna. Inte.
0: Nej, det kan inte ha hänt sådär jättemycket sen senast vi pratade för dig personligen. Liksom. Du har ju mest suttit där. Det är ju visserligen inte någon hemsk vy du har. Men det är en väldigt annorlunda situation i hela New York och hela världen förstås. Men inte minst i en sån metropol.
1: Ja, tyvärr har ju då, inte helt oväntat, så har ju New York blivit eh, ground zero för den här eh, krisen i, i USA då. Ja. Eh, det, de bekräftade smittade fallen ökar dramatiskt varje dag i huvudsakligen för att de testar många då men eh, det är många som blir sjuka. Det är då obehagligt och nu från och med söndag kväll då, så är det verkligen eh, sheltered home. sheltering home som de säger. Man, eh, man ska vara hemma så vill man inte ha väldigt nödvändiga ärenden och gå till affären och så. Ja. Så ja, i... det är lite tråkigt eller tråkigt det är påfrestande och tungt och, och trist och, ja. Men man får försöka byta ihop och göra det bästa av det. Jag vet ja, ju.
0: precis. Det tycker jag är mest påfrestande i den här situationen. Ovissheten. Att man ja. inte vet liksom hur länge det här kommer pågå. För man, Skulle man ha ett datum så skulle man kunna hålla ut. Men nu, just nu känns det ovisst att och, och veta hur länge man ska hålla på så här. Men, ja, det, det finns lite förstörelse att hålla på med i alla fall. Jag tycker den här podden är en sån. Så just ja. nu är vi ändå ganska uppåt måste jag säga. Ja, vad härligt. Ja ja
1: härligt. Ja, men om vi ska börja med, det har inte hänt mycket i NHL då, vårt, vårt huvudämne här. Nej. De diskuterar fort, jag har fått några fall. Åtta var Senators eller ett par bekräftade fall från där de, de var i Kalifornien.
0: Just det, precis. Som också väldigt drabbat av.
1: Ja, de där sista matchen spelade, framförallt spelade de en match i San Jose då, när, fast myndigheterna där hade bett San Jose att inte... Jag har några folksamlingar så hade de det ändå. Ja. Två spelade två matcher och var på vägen hem. De flög hem sen då, åtta var. Och nu har de några fall. Jag såg också precis att någon i närheten av St. Louis Blues drabbade också. Så
0: ja just det. det. Och det konstaterade vi redan förra veckan att en anställd i just San Jose hade blivit smittad då. Det var ja. liksom det första fallet man konstaterade i NHL-sfären så att säga. Mm. Och nu kanske inte så intressant, intressant vilka åtta av spelare det rör sig om. Men rapporter i Ryssland gör ju gällande att en av dem är Nikita Seitze. Jaha. Eh, backen. Det har jag
1: missat. Ja, men, men det,
0: äh, Eronko där, klassiska Twitter-profilen som brukar ha rätt, har, har skrivit det. Att det är hans uppgifter.
1: Okej. Okay. Ja, vi, åtta av försöker ju ha respekt för sekretessen
0: och, vi, då kanske vi borde
1: ha det också, Jonathan. Ja,
0: så går jag ut och bara direkt slämmar ut här vem det handlar om. Ja, ja. det är av mindre betydelse när vi diskuterar det här. Men ja, när vi pratade förra veckan också så, så fanns det någon vag förhoppning NOL om att skjuta fram beslutet lite och kanske hoppas att om tre veckor kanske det kan vara dags. Kom ihåg att jag sa i alla fall att jag hade läst. Men <laughs> det, det, det kan man ju bara stryka nu. Nu har ju motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i USA, CDC eller vad heter de? CDC. Mm. Gått ut och rekommenderat att inga folksamlingar på över 50 personer fram till ja, på två månader. så Fram till ja, halva slutet av maj ungefär. Så att eh, ja. innan dess är det ju inte, inte ens aktuellt med någon slags NHL-spel.
1: Nej. Vad sa jag nu? Tyskland har kommit med, med inga folksamlingar på fler än två. Oj! <håll> det blir väl svårt att spela hockey då. Ja, då blir det väldigt svårt. Ja, alltså, ja, jag tror att de här NHLs drömmar om att spela i sommar ja jag... Tillåt med tvivla. Dels så känns det som att det är oklart med, med, med smittan. Och så här, men världsekonomin håller ju på att braka ihop. Liksom. Det, kan inte, det kanske inte finns någon ekonomi alls för att spela hockey.
0: Nej, Nej det är sant. Det är med tanke på vad som kan ha hänt då på två-tre månader innan det är aktuellt liksom, att sätta igång slutspelet.
1: Ja, folk kommer inte ha råd att gå på hockey längre. Det Nej. är ju bara en sån sak.
0: Ja, ja. Nej, precis. Och det, det verkar, när man läser, det kommer mycket spekulationer om hur de ska göra och sådär. Men det är, de är ju ute, både Batman och Daily säger att ingenting konkret just nu. Det finns ju ingen anledning riktigt med tanke på hur ovisst allting är. Så kan Nej. de inte slå fast någonting. Jag, det, jag tror Daily sa att det finns endless med lösningar som de diskuterar. Men mm. ingenting som är alltså, som känns liksom greppbart i det här läget. Det är ju till exempel, alltså det de säger i alla fall, det är så här att de vill spela en 82-match säsong nästa år, det är jätteviktigt för att få, återfå balansen om möjligt i NOL. Liksom. Mm. Så de vill inte att en liksom slutspel, kommande slutspel ska gå ut över nästa säsong. Sen säger de också att ska vi köra ett slutspel så ska det vara värdigt. Det ska liksom hedra NOL:s hundraåriga tradition. Det får inte vara någon sån här March Madness att de spelar One Game Knockout liksom, Eller bara bästa av tre och sånt där, utan det ska, vara, det ska vara en värdig ställning mästare. Ja.
1: ja, det är mycket man vill. <laughs> jag vill gifta mig med Emily och Harris. Let's see who gets lucky first, som de säger. Ja, du, du är krass. Ja, vad då? Det, det är klart att man vill en massa saker. Men nu får man ju anpassa sig efter den här helt nya verkligheten vi befinner oss i. Som ju känns som att vara inne i en skräckfilm.
0: Ja, ja precis. Det är väldigt konstigt. Alltså. Det är ju liknande här i Stockholm, måste jag säga, när man går ut på gatorna. Mitt i stan liksom. Det är helt öde i princip. Ja, ja men jag tänker, jag tänker på liksom,
1: de måste förhålla sig till att de vill dela ut ständig att de vill ha 82 omgångar. Sure, mm. det förstår jag. Men vi, vi, får, vi får lov att se vad som händer och sen ja, som sagt, anpassa oss
0: efter det. Ja. Mm. ja, precis. Och just nu verkar äh, det vara ändå det de förhåller sig till i NML-kontoret, det är kanske mest vi utanför som spekulerar, men Bettman och Daily verkar mest bara liksom följa myndigheternas råd och inte tänka så långt framåt trots allt, eller ja, till viss del gör de det, imorgon till exempel på måndag ska de ha ett 15.00 lokaltid så, eller östtid, din tid, där så ska det vara ett möte med alla governors, alla owners, mm. och då ska de prata ekonomiskt möte. Antar jag. Nej, verkligen inte, nej precis, det blir nog Skype eller vad de använder för, för system, Zoom kanske? Ja. ja, precis.
1: Zoom har vi börjat använda. Det har blivit väldigt stort här. Vi, det är, man har, har kontakt med folk på Zoom.
0: Ja, du pratade ju här om veckan att du hade, du och kompisarna satt via Zoom och hade någon slags eh, fredagkväll eller vad ni hade.
1: Ja, lördagkväll. Lördagkväll var det tog kanske. Något, tog något och på varandra. Ja, det är
0: ja. trevligt. Ja, det är ju någon slags eh, social samarvår på något vis. Ja. Ja, ja, ja men... Eh, jag tänker på sådana här petitesser i sammanhanget som känns lite dumt att ta upp här nu när, när, när liksom så mycket andra frågor är mycket större. Men bara, det är så mycket som påverkas i NOL här nu. Som, och jag läser ju så mycket av, av de här små grejerna för jag är ju så intresserad av NOL fortfarande vet du. Mm. <laughs> ja, men så här, liksom, hur blir det med... Det här är verkligen en petitess. Jag hör mig själv hur det låter. Men till exempel conditional picks här är när vi, som vi pratar så mycket om <laughs> mycket om under trade deadline. Så mycket val som är baserat på om vissa lag går till slutspel eller inte och här grejer. Det, det funkar ju inte nu. Och, du vet James Neal, gör, gör han två mål till i grundserien då skulle Calgary behöva skicka ett eh, tredje runda val till Edmonton. Fel. Här menar jag förstås att Calgary skulle få ett tredje val av Edmonton. Fy. Nej. Han står på 19 mål just nu. Han får inte fullfölja säsongen. Projection skulle han ju nå den eh, summan men det gör han inte nu. Så det där tredje valet hänger i luften och ingen vet hur man ska göra med det. Ja, det är ju små grejer, men du vet. Det är så mycket ja, det det är så kan man... Man
1: kalla små grejer i sammanhang
0: Ja, verkligen. Det kan man ju, verkligen. Och sen var jag såg jag någon som konstaterade att eh, jag läste på SportsNet att eh, återigen, bra förhandlat Niklas Bäckström, bra timing på ditt kontrakt. Eh, liksom till exempel Chris Kreider och sådär, som skulle ha bytt agent till sommaren. Eh, att de skrev kontrakt innan, det kan de naturligtvis inte veta. Men det var ju vissa ser vad tur, timing liksom och, och skrivas bra kontrakt för att. Nu känns det ju väldigt ovisst för Tory Krug, för Tyson Barry, Alex Petrangelo Taylor Hall och sådana här Gillar som ska bli fri när det så men lönetaket är helt uppe i det blå. Det kan, det kan sänkas så här. Deras marknadsvärde är ju väldigt svårt att avgöra i det här läget för klubbarna. Eh, ja. Så eh, Niklas Bäckström var ju perfekt. Han hade inte fått 9,2 miljoner vad det blev på ett femårskontrakt om han inte hade skrivit igen. Eh, ja, det, det är också pettigt hesse men det, det, det är mycket som påverkas eh, i hela NHL-kretsen liksom. Det är så mycket dominos. Men det är som sagt, det är som du säger, det är lite svårt att, att gå igång på den typen av petitecer nu.
1: Ja, verkligen. Det, det får jag säga. Men visst, det tår jag att fundera på när det blir dags. Men som jag, som jag sa flera gånger förra veckan också, det är ju det är så mycket som man kommer att få göra specialregler kring. Och, och, och hjälpas åt att fixa det här.
0: Ja, precis. Det är, nu liksom ska man följa normal standard kring hur det funkar med till exempel hur lönetaket sätts, då kommer det gå ner. Men så kan man ju inte tänka nu. Nu är det ju en exceptionell, unik situation. Så att då ja, måste verkligen. man ju liksom ha mötas på mitten och, och, och kompromissa. Då kan man ju inte bara gå efter några byråkratiska stadgar. Liksom. Nej. Så det där kommer ju lösa sig i sin om tid.
1: Ja. Men eh, vi försöker eh, greja och stå i här ändå, eller hur?
0: Ja, men det gör vi. Det gör vi. Du vet att eh, Sista natten här, de här natten när jag satt och funderade lite inför podden här, så, så. Ja, då. Vi har ju bett om lite tips på ämnen vi ska prata om och sådär. Nu när det inte finns så mycket att diskutera egentligen nyhetsmässigt. Mm. Och ett som jag fastnade för var ett från Johan Kolm som hade ett förslag att vi skulle hitta på trades, alltså blockbusters, ja. som, som känns. Alltså, då är det klart de är orealistiska till viss del. Men ändå att det finns någon uns av realism i det. Alltså skulle kunna gå till, det skulle kunna hända kanske. Eh, och jag har tänkt lite på det här. Och jag har kommit på tre riktiga blockbusters måste jag säga. Varav två är faktiskt three-way deals. Så det är inte ofta vi ser det. Men det händer ju ibland. Och eh, det, är, det är stora namn jag har bakat in i de här trederna. Eh, ja. Det är humor
1: att du sitter och tänker på sånt nu.
0: Ja, den, de här, ja precis. Jag kan meddela att... Jag kom fram till de här ungefär... Jag började någonstans efter midnatt igår. Och så satt jag uppe till klockan fyra. Jesus. Ja, ja precis. Jag, jag har vridit och vänt på det. Och jag är inte säker på om jag är rätt ute. Det här är ju så stora så att, eh, Ni får skratta åt mig om, jag, om ni tycker att jag är ute och cyklar. Och har missat något detalj. Men jag har försökt ändå få lite... Att det skulle kanske, kanske, kanske kunna hända. Ja. Mm. Så jag kör väl igång då? Ja, gör så. Ja, men jag, jag kör väl då. Då kan jag säga att den första... Den handlar om att Austin Matthews ska hem till öknen. Jag ska försöka få han till Arizona Coyotes. Jaha. Så Matthews till Arizona är själva grundtanken bakom den här traden. Jag...
1: Vad tror du att Toronto fans är ute där de är många, vad tror du de säger om det här?
0: Nej det tror jag inte de, de gillar och därför tror jag kanske inte att den är riktigt realistisk men jag ville bara se hur skulle man, hur skulle det kunna gå till och, och jag tror i, i att Toronto verkligen inte Matthews, han är en av de spelare som sitter Allra säkrast i hela NHL Han är ju sådant ja, alltså, ju Det skulle jag också tro Precis och jag tror, liksom, Ska man säga så, det, de kan ju inte gå in och påverka det här Men det är klart att, att Jag tror ändå att NHL hellre vill ha Ett av sina största affischnamn i Toronto liksom, Inte i Arizona, även om det skulle vara coolt Att liksom svinga upp den marknaden men, ja, jag, jag tror inte det kommer hända Men nu får ni, ni spetsa öronen på du vill, ha,
1: du vill ha hem honom till ökning Ja jag vill
0: ändå, det är jag som vill det här Mer än att, att Toronto vill det så att här har vi traden Jag får motivera sen. Men jag säger bara själva spelarna först. Så att ni får det klart för er. Eh, då har vi då. Arizona. De får Austin Matthews. Toronto. De får Aaron Eckblad. Från Florida. Christian Dvorak från Arizona. Och Barrett Hayton från Arizona. Mm. Eckblad, Dvorak och Hayton. För Matthews. Och Florida, som är tredje laget i den här dealen som alltså skickar Aaron Ekblad till Toronto de får Jacob Chikrin från Arizona och Timo Deliljegren från Toronto.
1: Ja, ja. Ja, nej. Jag, jag, om jag vore Toronto-fan då skulle jag då skulle jag resa ragg. Ja. <laughs> och säger no way.
0: Nej, no, no way. Och jag känner själv att när jag läste det och jag senare när vi startar podden här också att jag inte tänkt klart riktigt i natta så jag bor, Toronto borde få lite mer om de ska offra självaste Matthews och dessutom släpper Lillegren. Men eh, jag ska ändå motivera lite varför de, just de här spelarna ingår i dealen. Eh, och från Toronto sidan så tänker jag att ja, de, dels så får de ge in en riktigt bra, ung, högfattad, tvåväxtback i Aaron Eckblad. Tänk dig Morgan Riley och Aaron Eckblad i första det är Det är starkt. 23 bast, mm. 1,90 mm. lång, nästan 100 kilo tung, eh, god för 40-50 poäng, har sina bästa år framför sig. Sen tappar de visserligen Matthews men jag. No. Christian Dvorak får dem in också. Vi har ju pratat tidigare i podden om, om hans gamla, ja, den klassiska faktiskt får man säga, juniorskedjan i London Knights i OHL. Eh, Christian Dvorak som center med Mitch Marner till höger och Matthew Kicak till vänster. Och då tänker jag att man återförenar helt enkelt Dvorak och Marner. Det är klart att Marner hellre spelar med Matthews. Det är en betydligt bättre center. Men det finns... Ja, ja, du, ni vet ju när att jag tror mycket på Dvorak fortfarande. Och han är ju första center i Arizona nu. Faktiskt. Och han skulle bli andra center bakom Tavares i eh, Toronto i det här fallet. Och spelar de med Mitch Marner igen. Och sen så slängde jag in Barry Taiton också. Som är det största prospectet i Arizona. Gick ju tidigt i draften för något ett par år sedan. Ehm, JVM-kapten för Kanada i vintras. Har ju nästan etablerat sig NHL den här säsongen, men skulle ju definitivt vara redo nästa år i alla fall. Och det finns ju stor potential där. Och han tillhörde ju under sin OHL-tid The Soo Alltså, så eh, säger so Marie Graham. Ja, Kyle Dubest och Kjell eh, Keiths. Ja, precis. Eh, bara en sån sak. Esposito. Esposito. <laughs> Som jag säger. Eh, och det är ju Kyle Dubest och Kjell Sheld Keiths klubb i princip. Det var ju där de Hängde ihop innan. Så de har full koll på The Zoo. Och Barry Tatum Så att. Eh, ja. Det, det är det. De pusselbitarna Toronto får för just. Det, det, jag tycker det är bra. Jag tycker det är ett bra utbyte. Och att det. Faktiskt att deras trupp som. Balansmässigt kanske blir. Nästan bättre. Nej. Nah, men åt det hållet i alla fall. De kanske skulle behöva någonting mer. För att gå med på det här. Men. Eh, jag tycker inte det är helt. Fruktansvärt dåligt i alla fall. Och. Eh, Arizona. De tappar ju mycket pusselbitar. De, de släpper. Eh, Dvorak, de släpper Heaton och de släpper Schickrin dessutom som hamnar i Florida som jag kommer in på snart så att de får ju betala lite grann för en spelare eh, men de får ju å andra sidan drömspelaren nummer ett i den marknaden ja. Ja. och sen kommer, kommer jag bara in på Florida då på slutet som tappar här Eckblad inte bra för dem som, som behöver stabilisera upp sin defensiv Nej. det är tungt att tappa deras första back liksom. men han har ju inte riktigt slagit igenom det här, som man trodde när han draftades nummer ett 2014. Han har varit ett antal år nu och det har liksom inte blivit det här verkliga lyftet. Även om han vann Calder Trophy direkt. I svag konkurrens vill jag tillägga. Så har det inte mm, blivit det här. Så... Nej precis. Så har det väl inte blivit den här. Han har inte riktigt visat sig vara den här franchisebacken som skulle lyfta Florida högt upp i tabellen. De har fortfarande right. problem med defensiven. Jacob Chikrin är ändå bra. har Gjort det bra. Fått ett fint kontrakt av Arizona. De skrev ju ett nästan 5 miljoner dollar med honom här nyligen och han har fått på ett 5-6-7 årskontrakt var det ju. gjort det väldigt bra där eh, högerfattad precis som Eckblad storväxt precis som Eckblad och vet du var han är född någonstans? Boca Raton ja. eller back, boca, ja. boca, boca Raton Bo vad är det man säger nu igen? Jag, ja, jag lär mig Raton, boca Raton. Boca Raton. Du, du hörde att jag sa Boca Raton först igen mm. jag har sagt det varje år mm. i den här podden
1: eh. Ja, ja. Men jag, 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 den här, hela den här delen skjuter jag i sank
0: det, det, du behöver inte ens motivera dig, tycker
1: du utan Det är bara mm. det... Aaron Eckblad, det tror i inte som du säger Han har inte Blivit inte... den man trodde att han skulle bli be. De behöver bättre backa än så Okej, okay.
0: ja men jag tänker ändå att han, Det finns potential, han är ju yngre än vad man tror 96 så att han fyller 24 i år Han kanske har fyllt ja. eh, Högerfattad, storväxt eh, Står ändå på över 40 poäng Den här säsongen men... Ja men
1: han är ingen ersättare För, för Austin Matthews Inte ens nej. ihop med då. Nej. nej, nej.
0: Det här, det här skedde sig ja. Och jag också, ja Jag tyckte ändå att jag hade lite eh, Motiveringar där Som sagt Chickrins moderklubb dessutom just Florida Panthers Juniors Så jag tyckte ja. det var mycket som, som, som stämde in där. Så jag var ganska nöjd när jag, när jag fick ihop det här pusslet Men det var inte tillräckligt inte för mig. Nej, nej jag, jag skulle nog tacka dig till det som Toronto också. Alltså, det är sånt Enormt värde finns det ju hos Aston Matthews, både affischnamnmässigt och inte minst på isen. Och så. Kanske kan argumentera att han är NHLs bästa målskytte alltså, före Ovechkin eller, eller sådär. Alltså, Alla fall, alltså, Hans 5-5-snitt är ju helt enormt hur mycket mål han gör 5-5.
1: Ja. Ja, jag skulle säga att han är en av ligans absolut mest untouchable. Ja. Och så kommer det inte att hamna i något Arizona
0: Ja och då räcker det inte med någon Ekblad eller Dvorak eller och sådär, utan det, Nej, Då måste det till Då räcker det inte med en Quantity för quality som man brukar säga Darcy att,
1: Kemper, Oliver Ekman Larsson Och, och Clayton
0: Keller då Ja precis exakt för Här har jag besparat Arizona Keller till exempel Mm så att, ja men de fick de släpp på Dvorak, tycker jag Med Marner-kopplingen och sen så Ekblad från Flora Men nej det räcker inte Okej det har ju skett sig Vi tar nästa får vi se om du köper den här då Ja Det är också en trevägsdeal då det, Och den här inkluderar Två Rangers-svenskar Här skeppas både Henrik Lundqvist och Lias Andersson ja. Aha, aha. Mm. de hamnar i olika lag och det här, den här är stökig så nu får ni hänga med här. <laughs> nu blir det stökigt här du är en kreativ ondskan ekeliv håller på att rita om kartan ja. jag, ska, jag ska förklara den ekonomiska modellen hur jag får ihop det efter att jag har bara nämnt namnen, så jag börjar med att säga att eh, Vegas det här är alltså jag utgår från nästa säsong alltså inte den här säsongen för nu går det inte att trada längre, eh, om de skulle ens få igång säsongen igen, men om vi säger att det är igång nästa säsong Eh, Vegas får Henrik Lundqvist. Mm. Eh, New York Rangers får Paul Stastny. Rangers, Rangers får Paul Stastny. Mm. Detroit får Elias Andersson och Lucas Elvenes. Ja. Och då undrar ni, det här låter fullständigt random. Men så här är det att eh, först och främst så är Detroit med den här dealen som en eh, lönedump. Det är hela anledningen till att jag har inkluderat dem. Eh, Rangers gör så att. De skickar först Henrik Lundqvist till Detroit. Och behåller två miljoner. Av hans lön. Vad eh, mm. <laughs> Ja Jajamän. Eh, sen. Skickar. Eh, ja just det, och från Rangers så kommer också. Lia Sanderson till Detroit. Mm. Så Henrik Lundqvist. Och Lia Andersson till Detroit. Bara av. Rangers behåller 2 miljoner av Henkel lön på 8,5 miljoner. Mm. Så då återstår alltså 16,5 alltså miljoner av Henkes lön som Detroit tar över då. Och Lea Sanderson. Och då inkluderar man Vegas i den här traden. Man skickar Henkel direkt till Vegas. Och behåller 50% av Henkes lön. Så att Detroit får alltså behålla 3,25 miljoner dollar av Henkes lön. Och 3,25 miljoner dollar av Henkes lön hamnar i Vegas. Och det är de som också får Henke. Hur kommer det så att du kan sitta och
1: tänka på sånt här? Ja, det, är
0: <laughs> ja, det är kanske är den mest rimliga kommentaren och inte liksom eh, vad, jag, vad jag faktiskt säger. Eh. <laughs> Nej, men för jag tänker att nu har de ju fått Robbie Lene där i Vegas som backup till Fleury och det känns ju väldigt bra. Men de kommer inte ha råd med Lene eh, nästa år. Man har gjort en liknande modell för att få dit lena från första början. Det är ju faktiskt så att Toronto sitter och håller på att av Lenners lön i en deal som gjordes vid deadline. Nu gör ju man glömt bort lite grann att Toronto var med i den dealen och behållen. Eh, så att han kommer ju bli free agent i sommar, Lene, eller när det är nu när det är nästa säsong nu än börjar och gå till ett annat lag. Det är jag nästan 100% säker på. Och då får man in en ny backup i Henke istället för bara 3,25 miljoner dollar. som man sparar lite pengar. Plus att man blir av med Paul Stasneys kontrakt. Och det kan man tycka vad man vill om. För han är ju nyttig i deras top 6. Och spelar ju en hel del ihop med Mark Stone och Max Pergeretti. Eller om det är och ibland och Riley Smith. Så det är ju ett tapp för dem. Men han tjänar lite för mycket så här, till sin förmåga just nu. 6,5 miljoner dollar är lite för mycket för Paul Stasney. Som i sin tur skickas skickas till Rangers för att få ihop hela den här cirkeln. Mm. Eh, så att Vegas sparar helt enkelt ganska mycket pengar på den här dealen. Och får en vettig backup till Flori i Henke Lundqvist. Och jag tror Henke Lundqvist skulle vara okej okay med att waiva sin klausul för att hamna där. Eh, så att det, det, det är poängen helt enkelt. Och Vegas har en naturlig ersättare i organisationen. I Cody Glass, deras supertalang. Deras första draft i klubbens historia. Som ja, nästan har tagit en plats i år. Haft lite skadeproblem. Men som jag tror kan vara redo att vara andra center nästa säsong. Och betydligt billigare ja. än Paul Stassner dessutom. Medan i sin tur Rangers. De går plus minus noll rent ekonomiskt. För det är nämligen så att Paul Stasny's lön är 6,5 miljoner dollar. Henkes är 8,5 miljoner dollar. Men man behöver ju 2 miljoner av Henkes lön. Så i praktiken blir Paul Stasny's lön i Rangers 8,5 miljoner dollar. Och det är ju inte alls så bra för en spelare som honom. Det är alldeles för dyrt för han i dagens form- men man får i alla fall en, en bra veterancenter med bara ett år kvar på kontraktet så man blir av med de där pengarna ganska snabbt. Istället för Henke Lundqvist på läktan. Han kanske skulle vara tredjemålvakt nästa år annars igen. Och nu får man i alla fall en, en vettig veterancenter som kan hjälpa ungdomarna lite grann nästa säsong tänker jag. Så att man, man går plus minus noll men man får en center som fyller en viktig funktion i laget eh, första året.
1: Jävlar vad du pratar!
0: Ja! <laughs> så att, ja, vad säger du?
1: Ja, eh, jag ser att Paul Stassny inte är någon eh, som jag skulle tycka var någon dröm och se här. Nej. Eh, jag förstår dina eh, tankar kring Henke, men jag är inte alls så säker på att eh, han vill till Vegas. Nej. Eh, om, om, om han fortsätter nu, så, och det gör han väl för det där sista året, om inte annat. Jag tror att han vill vara kvar här fortfarande. Jag tror att det är hans utgångspunkt. Ja,
0: det kanske eh. blir så att eh, Georgiev rycker i sommar istället eller när det nu blir. Mm.
1: Ja, det är så svårt att... Igen, det är svårt mm. att, att se vad som ska hända. Men ja, jag tyckte bättre om den traden än om din första. Okej,
0: okay, det kanske inte säger så mycket men det var i alla fall lite bättre.
1: Ja, och, och framförallt så är jag imponerad av, av ditt oerhörda engagemang och din kreativitet.
0: Ja, jag ska ju nämna i Detroits fall här. De fick alltså Lias Andersson så att han får en, ett miljöombyte och ett lag där han kanske kan få en större roll. Ja. Och de får även Lucas Elvenes som har gjort succé i AHL-laget Chicago Wolves för Vegas. Så att de får två bra svenska prospects i Andersson och Elvenes mot att de behåller 3,25 miljoner av Henkes lön.
1: Ja, ja men Leas i Detroit tycker jag känns bra. Ja.
0: Mm. Så ja, det var den delen. Och sen kommer nog, tyvärr... Alltså, nu men,
1: har det, men, ju... men, men, men en sak till. Ja. Man får ju tänka på Vegas också. De, de, de skulle ha två ganska åldersstigna målvakter då.
0: Ja visserligen men Jag tror det sku... Henkes kontrakt Går ju bara ut efter ett år Och de får han för Jag menar Henke för 3,25 miljoner dollar tycker jag är ganska... Det är ganska rimligt faktiskt Jag tror skulle han vara Freden till sommar Skulle hans ja. nya klubb betala ja. ungefär den summan För honom så att... yes. ja Det var det var så jag tänkte i alla fall Men jag förstår din invändning Den sista dealen då är väl kanske den jag Mest missnöjd med och det låter ju inte lovande Nej. Det borde ha varit tvärtom Med tanke på att du ändå har byggt upp det lite nu Och tycker att min andra del var bättre än det första Men nu kommer den här sista här Som jag inte riktigt tänkt klart Men jag utgick från att jag inte är helt nöjd Med, med, med Jamie Bens situationen i, I Dallas, alltså på sikt Sitter och tjänar 9,5 miljoner dollar Och börjar ju nästan Han har ju verkligen stannat av Och gått bakåt Han var ju NHLs poängliga för fem år sedan liksom. Mm. Och, och varit bra fram till för 2-3 år sedan. Men nu har det gått stadigt ned, nedför. Han är bara 30 år vill jag säga. Han är inte lastgammal än. Men han har ju fem år kvar på kontraktet efter den här rumpugna säsongen. Och det tycker jag inte är så bra ut för, för Dallas. Han är ju kapten och lite kulturbärare där. Får ju alltid kväll för hur träningsvillan är. Hur han stöttar och lyfter sina lagkamrater. Och ett föregångsexempel i gymmet och sådär. Men ja... Men, äh, det är, han gör för lite poäng nu för lite mål och poäng eh, mm. Så att han blir tradad eh, Av mig Faktiskt, han har ju full No Moogflasul också, så där kan han ju stoppa hur enkelt som helst Men han blir tradad då Till sin hemstad Typiskt mig, det är en låsning jag har att man ska Tradas hem till sina Till sina ja. hemorter så där, så att, eh, ja. Då blir det alltså Vancouver, han är från Victoria Island där så att, eh, Han kommer från ön, men han får flytta Till met metropolen där på fastlandet istället eh, Vancouver som ju, det är det som är problemet här, att de har ju inte riktigt råd med att ta in Jamie Benn på 9,5 miljoner dollar heller. Va? De kommer få riktiga cap här om några år när Elias Pettersson ska ha nytt kontrakt, när Quinn Hughes ska ha nytt kontrakt och sådär. Så att därför är inte Jamie Benn en, en riktigt bra fit i Vancouver. Men de blir i alla fall av med Louis Erikssons kontrakt i den här dealen. Och Louis som ju faktiskt är i Dallas nu, han bodde ju hans fasta punkt i, i Nordamerika och kanske... Det är, ju där, det är ju mm. där han vill hänga när han är ledig. Så han är ju där nu i, i dessa coronatider också. Ja, I
1: det Dallas. är där han handlar konst har jag sett också. Ja, så. <laughs> det är därför när vi är konsthandlare i Eriksson.
0: Just det, precis. Så att eh, det är helt enkelt så att Lo Eriksson får, får flytta hem, vill jag säga då, till Dallas och spela där. Eh, men ja, det är ju fortfarande liksom, Dallas... Vill ju vinna nu. De har ju ett ålderstigest lag. Med spelare som verkligen vill vinna. Pavelski som de tog in. Ben Bishop är ju över 30. De har Radulov över 30. Seggen börjar närma sig 30. Ja. Så att, de, de vill ju fortfarande vara slagkraftiga. Men blir, ja, jag påstår ändå att det är bra för dem. På sikt att bli av med Jimmy Bens lönt. De får Louie Eriksson. Och som kompensation för att de tar Louie. Eh, så får de en bra prospekt. Jag tänker antingen Nils Höglander. Från Vancouver. Eller Basili Podkolsien. Det är kanske bästa prospect som de tog i första rundan. Hemma i Vancouver där draften hölls förra sommaren. Ja, en riktigt bra mm. prospect får de i alla fall utbyte av Vancouver. Mot att de tar Lou Eriksson och släpper Jamie Benn. Så får vi se hur det här ekonomiskt går ihop. För det är ju lite fiasko för Vancouver att sitta på Bens kontrakt i fem år till. Men de blir i alla fall av med Lou Erikssons kontrakt. De kommande tre åren. Att, ja. Det var min sista deal och den är jag inte helt nöjd med. Men jag tyckte det, finns, det fanns någonting där båda spelarna kanske skulle tycka om det miljöbytet. Framförallt Louis men även Jamie kanske.
1: Mm. Ja, den, den tyckte jag kändes mer som en axelryckning.
0: Jaha, det var ingen blockbuster.
1: Va? Det var ingen... Ja, det är en blockbuster men det är ju inte... Den upprör mig inte lika mycket som Austin, Austin Matthews.
0: Ja, exakt. Jag hade också, det var också en låsning att jag ville på alla, med alla medel få han till Arizona. Ja. Och så och så jag och så, och så mig blind på det här med Dvorak och Marner-kopplingen och, och fick in Florida och fick kyckring till sitt gamla Florida och sådär. ja. Det, var, det, var, det, det blev inte bättre än så. Så Det var det jag satt och tänkte på från midnatt till fyra i natt. Vet du.
1: Men vad säger du om, då, om, om eh... Jeff Skinner från Buffalo till eh, Tampa mot Steven Stamkos och, och något första val.
0: Ja, då, den, då stänger jag den i raseri. Och, och... Den föreslår jag. Nej, nej nu, blir jag, nu blir jag upprörd. <laughs> Onskan.
1: Ja, ja men det, det, är, det är mitt bidrag här. Okay. Jag tror att du eh, ja, har för, två första val också. Det skulle du väl vilja ha.
0: Ja, men jag vet inte jag, det, det har stor potential att bli ligans sämsta kontrakt över tid. Jeff Skinner, att de signerar upp honom för 9 miljoner dollar. Och nu har han på gränsen varit helt i scratch på slutet. Här.
1: Ja, ja, det är inte så lyckat. Det är så han det är inte vill lycka.
0: inte alls se Tampa. Han vill inte se Tampa. Nej. Och framförallt vill han inte släppa Steven Stankos. Nej, jag förstår det också. Men det var lite provokation. Ja, jag, jag kände att det var, det var något sånt. Ja, ja.
1: Viktor Hedman rakt av mot Oliver
0: plus för ett första val. Oh, Hedman är ju mina favoriter det, 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 det här går det. Futurbärliga <laughs> <Kulturbärare laughs> ah, också. Ja, det vet det var att Viktor Hedman var. Ju, det postas att det var typ en eh, Viktor Hedman trade på plats för. Ja, nu är det ju tio år sedan. Eh, det var någonstans där början av tiotalet med. Eh, det var nog innan Ellie Kings vann sin första Stanley Cup. 2011-2012 Så, ja, Så det var väl 2010-2011 Den här affären skulle äta rum eh, Det är inte helt bekräftat Men nästan bekräftat att eh, Det skulle vara Victor Hedman och Ryan Malone Från Tampa till LA Kings Mot Drew Dowdy. Wow, mm. det, det har det läckt ut mm. Tur, Ryan ja. Malone
1: som vår vän check satte dit oss med i, i <fragesport> tarmland
0: Precis, vi har inte haft så mycket att göra på relationen alla kvällar så att eh, fick för sig göra ett quiz i dig och mig med nl frågor och, och sån här lite på spåret variant. Ja. Eh, 10, 8, 6, 5, äh, 4 eller vad det är. Eh, och eh, vi skulle sätta personen och det var Ryan Malone och vi tog det först på fyra poäng. Ja, vad var, den? vad var det vi fick då? Eh, ja. vi, vi, vi fick någonting eh, vad var fick egentligen? Att han hade spelat både Rangers och Tampa. Ja, just det. Att, eh, det finns ju
1: för sig många. Eh,
0: ja. Visserligen. Ryan Callahan. Ryan McDonough, Jeremy Girardi, hur många som helst. Eh, Marnie Saint-Louis. Men vi fick mm -hmm. också vi fick att han hade tröja nummer 12 i princip hela karriären. Och vi fick att eh, att om han skulle... Han har en artist som namne som skulle ha varit brevbärare om man userade ja. i Sverige. Så var det. Post Just det.
1: Det var kul.
0: Ja. Så att då Då tog vi det till slut. Nej, men, äh, ska vi ta fin finlandslaget då? Ja,
1: vi har ju... Äh, vi började ju förra veckan då med för Det här har blivit en helgverksamhet. Det här. <laughs> ja, precis.
0: Det har råkat förskjutits till helgverksamhet. Mm. Ja.
1: Äh, och då gjorde vi ju då... Ja, vad gjorde vi? Ryssland.
0: Ryssland gjorde vi förra veckan. Mm.
1: Ja, äh, bästa deras all-star NHL-lag. Äh, nu har vi kommit till Finland.
0: Precis, nu kör vi Finland den här veckan och, och egentligen kanske vi skulle haft med Jarko Peivenevi alltså Sportbladets stora finlandskonossör. Han är ju finländare själv naturligtvis, men han älskar ju finsk hockey mer än något annat. Ja,
1: eh. så vi har konsulterat honom istället, för han befinner sig själv fysiskt befinner sig i Thailand sitt mm. andra hemland, eller sitt tredje hemland skulle vi kanske säga. Det.
0: Ja, och Sverige, Finland och Thailand.
1: Mm. Ja och där sitter karantän där vilket låter... Okay.
0: <laughs> ja, precis. Alltså, vi hade nästan kunnat haft med honom i podden, men det skulle alltså vara Tidszon, Thailand, Örby, New York. Den här var svår att få ihop, tror jag. Ja, lite. Men vi har ändå
1: konsulterat honom och fått ett lag som vi förhåller oss till.
0: Precis, han, han har ju verkligen koll på den finska hockeyhistorien, så att eh, han har eh, tagit ut ett lag. Och, eh, vi har inte gjort så mycket ändringar direkt, utan vi utgår från det laget och så kanske vi säger vad vi tycker då, eh, ja. om vi vill ändra någonting. Så att Vi börjar väl längst bak som vanligt. Det är alltså all-time NOL all-star finska laget. Och man utgår bara för, från prestationer i NOL. Så vi räknar inte med landslag eller vad de har gjort hemma i Europa. Utan det är NOL. Ja. Som målvakterna då har Jarko plockat ut Toka som första keeper. Ja. Och alltså här finns det ju mängder då att välja på finska målvakts eh, undret. Som backup har han satt Mika Kiprosov.
1: Ja, jag skulle möjligen eh, byta plats på dem. Eh, mm. Men det är mer så här eh, att det finns ett, eh, en, hel karriär, en hel karriär bias har jag här. <laughs> okay, ja. eh, och att Kipper var så, ja, han var så otroligt bra när han var på höjden
0: ja. av sin förmåga. Han hade ju en 5-6-år den han var fruktansvärt bra faktiskt. Han har ju vunnit Västerna Trophy också.
1: Ja, eh, men ja. Tuka istället och känns ju mer liksom Stabil på hög nivå hela tiden nu för tiden. Precis, han... med två, två, det är, är tuckar med två U, två K och inga returer. som oh, sa den,
0: är, den är din favorit. Den är ju bra. Så ja. den måste man ja. använda. Ja. Ehm, ja, precis. Och han är ju jättebra den här säsongen. Jag har ju nämnt han någon som kanske är huvudkandidat till att vinna Vässenar i år. Och han har ju dessutom vunnit en Vässenar tidigare i karriären. Ehm, så att han har ju meriterna. Ja. Jo. Ja. Ehm. Men jag tycker också att Kipper alltså det, det kanske är en lite nostalgiskt men han var ju så otrolig, han har så otrolig högsta nivå när han Bra. var på topp och han, jag kommer ihåg liksom man bara kollar på, ja, dels kommer jag ihåg slutspelet 2004 som ju Tampa man, så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat men det var ju Calgary en super outsider hela det slutspelet och mot alla odds gick hela vägen till final, de slog ut titan efter titan på vägen mm -hmm. och tog det till Game 7 mot Tampa där de till slut fick stryk ju, vilket jag måste understryka men Kipper ja. var ju grym i det slutspelet och åren därpå. Han stod ju så mycket i matchen. Han hade två år i rad, 0708 och 0809. Han stod 76 matcher. 76 ja, matcher sjukt. båda. det är helt sjukt där. Så att, ja, jag tycker nästan att Kipper ska vara nummer ett. Sen kan man ju verkligen argumentera för om Pekarinen ska vara en av de här två också.
1: Ja. ja han är... Och min gamla fru, han är väl inte aktuell, men jag gillar det. Tosca
0: Ja, han har svårt att peta de här tre. Men det är en ja. favorit, det kan jag förstå. <laughs>
1: ja, bara namnet är ju så härligt.
0: Ja, Vesa Toskala. Ja. Mm. Och faktiskt, grejen är så här kommer jag att tänka på. Alltså det, det är de här tre vi nämnde först har gemensamt. Alltså Rinne som jag har flest matcher, flest segrar och de finska har också en vesterner trophy på meritlistan. Alla tre har ju faktiskt torskat. Jag har ju aldrig vunnit Stanley Cup som starter. Däremot har de torska finaler. Ja, just det. Tucka har gjort det två gånger om. Pekka gjorde det här mot Pittsburgh. Och Mika gjorde det mot... Tempa. Det är
1: en anmärkningsvärd. Remarkabel ja. notering.
0: Ja. Den som har vunnit Stanley Katt som starter av de finska NHL-målvakterna. Det är Antinemi med Chicago 2010. Ja. Vad han starter då? Han var starter. Det var ju Michael det, Leighton mot Antinemi. Det ja, Antinemi.
1: Just det. Just det mm. Antinemi.
0: Ja. Mm. Mm. Ja. Sen, sen finns det ju fler vi kan nämna. Alltså... De fick ju fram så otroligt mycket målvakter där under första delen av 2000-talet och liksom fram mot 10-talet. Kari Lechtonen, mm. Niemi var ju en av de Vesa Toskland som säger, Antero Nittimäki kommer du väl ihåg. Ja, Niklas ja. Bäckström, den finska Niklas Bäckström. Eh, Kari Rämö som är i Djurgård nu. Eh, det där, där vill jag bara nämna en snabb anekdot med Kari jag Min första NHL-match live 2007 ja det, Jag vet du skrattar åt det För det var inte så länge sedan tycker du men, Jag skrattar inte <laughs> Nej men då Då var det så att Räme Fick spela i den matchen för Tampa okay. Det var hans första -klubb. och Men det var inte på det viset Jag hade velat att han skulle spela För han satt i båset när matchen började Den som startade mot Montreal hemma i Tampa Det var Johan Honken Holmqvist. Just det. Och det tyckte jag var coolt då. För jag och min far säger från Gävle och liksom är Brynäsare och liksom honken ska spela. Oj, det är honken på matchprogrammet. Shit vad coolt. Min pappa, pappa tyckte det var oj, oj, oj. Liksom. Och jag tyckte det var najs. Nice. Det är Tampa liksom och honken står och målare Det blir perfekt. Och sen, ja. Jag tror det stod 4 eller 5-0 till Montreal borta mot Tampa. Där då blir honken utbytt. Och framför mig på läktan så ställer sig något gäng 22-åriga bad Light-killar. Och bara, chicken sweet fucking 2020! Oh! Ja. ja det var inte kul. Nej, det var inte kul. Och då satte jag min karriär med. Så det, det är liksom det starkaste minnet jag har av det. Min första tampamatch
1: Apropå djävle, ett väldigt sidospår här. Trodde du att Dag och Djävle möttes i eh, träningsmatch utan publik? I ja, veckan. just det.
0: Dag ja, ja. vann 8-2. Eh, ska vi ta backarna? <laughs> <laughs> ja, jag, jag ville bara säga det. Nej, ja, det fick du säga. Ja, Nej, men, eh, Vi sätter väl Mikael Kiprosov som eh, Första keeper, men Jarko tycker att eh, Rask är nummer ett
1: Ja, mm. ja sen har han eh, Sina tre backpår, jag kan dra dem ja, upp och med. Mm. Eh, och Första backpår är Teppo Numinen och Kimmo Timonen ja. Andra, Rejo Rotsalainen Och Jyrki Lomme mm. Och tredje, Sami Salo Och Miro Heiskaden The kid from now
0: Ja, precis, han kommer med faktiskt i all redan nu Ja det är ju vilka, vilka klassiska namn, de är underbara att
1: säga, säga bara. Teppo och Reo Rotsalainen och Jyrki Lomme. Oh. Rotsalainen är en av mina absolut största favoriter någonsin.
0: så, alltså, nu får du motivera.
1: Nej, ja, bara att han, var, han spelade ju i Sverige ett tag också. I oh. HV71 om jag inte misstått mig.
0: Det betyder typ uh, svensk också, Rotsalainen. Ja, och han var så otroligt elegant
1: och så bra på skridskorna och... och Fantastiskt spelsinne, riktigt modern back i förtid.
0: Ja precis, det är det jag har förstått också. Jag var inte riktigt med på den tiden men han var ju ingen stor kille. Nej. Han var väl ändå bara drygt 70 men ändå en skåkar. och han var, ju en, han var ju ett underbarn, han var ju typ Rasmus dalin när han kom fram i, i Finland fast mycket mindre, en, en Tory Krug kan vi säga då. Som kom ja. fram i Finland. En liten back, spelskicklig back. Han debuterade i finska ligaren när han var 15 år. Och i hockey när han var 17 år. Ja, Hela sitt liv var han van att och, och spela med större killar. Liksom. Så han var ju, trots att han var liten så var han så otroligt van med det. Så att han kunde ju verkligen leva på sin skiskåkning och, och lärde sig att hantera fysiskt spel. Så att, ja, Rotsalainen, han, han måste ju vara med.
1: Ja, det är ja. nästan så jag skulle sätta han i första back. Och bara av en för, personlig favorit. Sen finns det en annan som som kanske är bästa i Finskebacken någonsin, eller en av dem i alla fall, men som inte är med här. Och det är Kari Eloranta då. Men det mm. var ju för att han, han hade, var en, hade ingen superkarriär i NHL. Det var ju i Europa han, ja. och Sverige och så han var, han var bäst.
0: Precis, och det är därför ni som reagerar på att Eloranta är inte med. Nej, NHL-mässigt så tar vi inte med honom. Då tar vi faktiskt med Miro Heiskanen än alltså. Ja, Som ju får enormt, för att han är 20 bast fortfarande bara Heiskanen. Men gör det ju, han får ju så enorma lovord och spelar ju redan jättemycket i Dallas. Alltså. Och är ju otroligt bra. Jag tror att han kommer bli, när han lägger skridskorna på hyllan någon gång i framtiden så kommer han vara den bästa finska backen genom tiden.
1: Ja, med ett par Norris Trophy under bältet kanske till och med.
0: Ja, för det är inte osannolikt att han har en Norris Trophy inom två, tre år, fyra. Något sånt. Nej. Så bra igen. Nej. Sen första backbaret håller jag med Jarko ändå. Så Tepp och Nomin en flest matcher av alla finska backar, flest poäng har han väl också, ganska klart eller ja, det, det är jämt med Kim och Timonen i första backbord, det är de två som sticker ut ja. Ja. Timonen var ju väldigt bra också, det är också, kan jag bara dra en sån här personlig att jag, jag fick ju se mycket Brynäs under min uppväxtning med att pappa höll på att komma därifrån och såg inte lika mycket NHL på den tiden, för det var ju inte lika rätt, det fanns ju inget via play att titta varje match varje natt sådär, utan det var ju Kanal Plus någon match i veckan som man lyckades se så att live, och jag hade inte sett någon match live förrän 2007 på plats i Nordamerika Så att jag hade ju sett mycket mer Brynäs Så att den bästa back jag hade sett live fram till lockout säsongen 0405 Det var väl i princip Tommy Sjödin Och så kom, kom Kimmo Timmonen i Brynäs liksom. Och jag, jag fick en sån här enorm aha-upplevelse det, det är så här man kan spela hockey också om man är back Det var liksom en helt ny nivå för mig att se live ja, ja. Han spelade bara tio matcher ja, men... men han var grym då alltså.
1: Men och var ju något slags Finskt svar på Lidström nästan ja. Poor man, Niklas Lidström Sa de ibland
0: Ja precis, jag, det kallade jag ju Sergei Subo för i ryssavsnittet förra veckan Men det var lite liknande, men det var, det var nog ännu mer Applicerbart på Timonen faktiskt Ja. Han var ju ruskigt bra Som, som,
1: som, som alltid var det han skulle
0: Exakt, precis Och så fick han ju faktiskt vinna en Stanley Cup till slut Han fick ju göra en mini Ray Bork Och komma till Chicago där Tyvärr slog de ju Tampa i finalen men eh, han, han, han gjorde noll poäng i det slutspelet Han spelade 2-3 minuter per match Men han var ändå med mm. och, ja. och fick vinna standkappen
1: Och skickbuckan direkt av Tails på ISM
0: Det var fint Det var fint faktiskt mm. Så att, han ska vara med Och Jyrke kan vi nämna jag, satt, jag ändrade lite i backparen För jag har ju en låsning där att det ska vara en vänsterfattad och en högerfattare dessutom Så jag har ju satt, Timonen och, och Nominen I första backpare Där har vi en höger Och sen har jag satt vancouver -bjessarna, Eller bjässarna men Vancouver-spelarna Eh, Salo, Sami Salo och Jurki Lumme ihop. Också och så läftar och högerfattad så är Heiskinen och Rotsalainen är det tredje backbord.
1: Lumme var ju en han är ju en kultfigur. Det finns ju till och med en punktlåt om, om honom.
0: Ja, så, jag kommer
1: inte ihåg vad punkbandet heter nu, men det det fanns ju en uh, What's the deal with Jurki sånt heter Jag tror att men är att det var ett väldigt udda namn.
0: Ja, det är ju ett, det är ju ett, bra, det är ett fyra plus namn. Ja. Jurki Lumme, det är det. Uh, han var ju Han var ju Vancouver Han är ju han är typ en Vancouver legendar Han hade ju flest poäng i den klubben När han lämnade Han gjorde väl en 5-6-7 säsong där på 90-talet Var ju med när de gick till final Mot Rangers 94 oh, oh. Och in poäng uh, Ju. Uh, så att, uh, Han har dock blivit passerad Av två Svenska backar nu. Så han är trea på listan över flest poäng av backar i Vancouver:s historia. Faktum är att det är Edle som har gjort flest poäng i den klubben av backar. Och tvåa är Mattias Ölund. Ja, mm. ja. Han är
1: riktigt svensk klubb. Cool.
0: Ja, så det. är det mm. Ja men ska vi ta ja, vi kan ju nämna några andra namn som hade kunnat vara aktuella så aktuella. Janne Ninema. Tony Lydman. Alltså sådana som har spelat många matcher i alla fall. Aki Petteri Berg är ett bra namn också. Ja. Eh, en som var väldigt bra om, som var väldigt bra i sina bästa stunder men som tyvärr, hans karriär verkligen sänktes av skador och det blev inte så mycket av den. Men jag tror han hade kunnat bli väldigt bra. Joni Pitkenen.
1: Jag skulle just fråga, ja. har du nämnt Joni Pitkenen? Men har du inte.
0: Nej. Han var ju väldigt bra. Sen finns det några ännu äldre namn från 80-talet som ni som var med då, jag var ju inte det, men Risto Siltanen och sådär. Ja. Men, nej, vi...
1: Ilka Sinisal. Fast han kanske var för varandra. Ja, han var Nej, det, det enda namnet på, på listan som jag faktiskt inte direkt
0: kände igen. Nej, just det. Asin... är lite bubblar också. Mm. mm. och Siltanen, de var väl det var backnes beskriver på vardag. Jonny
1: Pitkin, jag bara nämna en anekdot om från Vancouver OS. Det var ju då vi satt på pressläktaren i Rogers Arena när mm. om döp till Kanada Hockey Place eller vad det var. Mm. Och då satt vi alla medier på samma ställe, inklusive tv-kommentatorerna. Ja, ja. Och jag gick upp till Chris Härnström i eh, en reklampaus och sa bara... Tänk om eh, Johnny Pittkinen gifte sig med sångerskan Johnny Mitchell. Då skulle ju båda heta Johnny Pittkinen. <skratt> och det, det sa han i direktsändningen i SVT. Att ni Nej, på är det är sant. <skratt> <skratt> Vikegård satt bara titta på. Honom.
0: <skratt> ja, men Härnström de förstod det stora i, den, i det skämtet faktiskt. ja. <skratt> Enastånd. Ja, det det okej okay, ja. ja, det var en oväntad anekdot måste jag säga. Ja. Att jag hade den på Juni ja. ja, eh, ska vi ta forwards? Kedjorna, ja. Kedjorna Här finns det, här är det bra. Den första
1: kedjan är inte dum nu. Du. Nej, nej. Det har vi Jari Korri, Sakko och Temu
0: Ja, det är ju den är ju det är ju första kedjan de tre. Det är väl de tre ja. stora. Ja. Överlag. Det ja. finns skohistorier stora jag på att säga. Ja, vi kan kommentera mer. Men vi, vi, ja, jag tar andra sidan. då. Och det, det, är, ja. det skulle jag säga att den här kedjan blir nästan omöjlig att göra mål på. Det är så riktiga defensivspecialister. specialister. Lechtinen, Alexander Barkov och Sami Kapanen. Mm. Mm.
1: Tredje har vi Esartikkanen, Mikko
0: Koivu och Patrick Line. <laughs> ja, Jarko måste ha med Lajne förstås. Det är, ju, mm. det är ju hans stora favorit. Och fjärde kedjan... Så är det. Ja, här har vi lite diskussioner. Jag vill byta ut någon eller två. Han har satt Matti Hagman, Olle Jockinen och Christian Roto. Mm.
1: Ja, jag skulle nog också vilja byta. Du, jag vet att du har ju du vill ha in Sebastian
0: Ajo. Ja, jag tycker Sebastian Ajo. Visst, Jarko tyckte han har gjort för lite ännu hittills, men han har trots allt han spelat över 300 matcher. Fler än till exempel Matti Hagman. Och han har ju fantastisk statistik. 30 38 mål den här säsongen. Det har ju varit en point per game här ett tag nu. Och äh, han är ju så hal och fin. Och, äh, han är ju så bra i så han måste ju vara med tycker jag.
1: Ja, jag kan hålla med. Även om jag tycker just Matti Hagman är ett, ett underbart gammalt klassiskt namn.
0: <laughs> ja precis. Men äh, just när man tänker på NHL. Liksom, vad de presterar i NHL. Så tycker jag inte det räcker för, för Matti.
1: Nej och jag har lite svårt för att Jokinen. Äh, för att under de år jag har sett honom här. Så var han inte så bra. Jag ställde till med en del... Äh, Framförallt när han missade straffen i sista omgången 2010.
0: Ja, i, i Rangers. Mm.
1: Ja. Ja, och sen såg du och jag honom när han skulle hyllas i Florida och det var ju ingenting av det.
0: Nej, det var, ju, det var ju lite kul. Vi har nog nämnt det någon gång på honom förut. Men det var ju tragikomiskt alltså. Olle ja. skulle ut på röda mattan och hyllas i, i Florida. Han är ju en ikon i Florida trots allt. Han spela, måste ju nästan vara upp mot tusen matcher i Florida. Men det var ju mer Betydligt fler Rangers fans än Florida fans På den matchen så att, Och de har ju just de Rangers fans som minns ju bara när de missade straffen Som gjorde ett, att Rangers missade slutspel Så att han blev ju helt utbuvad Han stod på röda mattan och blev totalt utbuvad Jaha. Och det var ju inte helt lyckat
1: Nej det var inte så bra Nej. Men lite humor Ja det var, det var roligt faktiskt Ja Ja, jag övrigt ja, Jari Kurri och Saku Koi var är som sagt, den första kedjan eh, det är golden
0: 5 plus monumental. Ja, det är monumentale på den. Så alltså. det här är Finlands finest monumentale ah. eh, Jari vi, det här är också sådär som du sa lite förra veckan när man började prata om Sergej Fjodorov eller Pavel Brea, det är så stora spelare som man vet inte var man ska börja så det blir nästan att man inte säger någonting. Men Jerry Curry liksom. Men Gretzkes polare som var med honom till och med i Kings. Inte bara Edmott var en fem Stanley Caps. avgjort en Game 7 i Stanley Cup-finalen har han gjort Curry också. Så man kan säga vad som helst om honom. Och Temu Sellen hans. Alltså det jag fastnar fortfarande för är att han gjorde 76 mål första säsongen i NHL. 76 Bra. mål. Fullständigt oslagbart rekord.
1: Ja. ja, det är helt fantastiskt.
0: Saku Koivo, första icke-kanadensare att bli kapten i Montreal Canadiens haft kanadensare som kapten ända sedan 1916 typ. Eller när det ja. nu var. Koivo var ju kapten där i nio år och kom tillbaka från magcancer. Och ja, just det. det. Så att... Ja. Ja, det är ju det är tre superspelare som det saknas ord för nästan.
1: Ja, det är faktiskt. Ja. Eh, och som du sa där en eh, Andra kedjan. Exceptionellt bra defensiv uppställning.
0: Precis. Barko, om vi pratar om dagens spelare så är han aktuell för Selke nästan varje år. Eller många tycker det i alla fall. Han är så otroligt skicklig med, med klubban. Både framåt men också i, i defensiven med att avstyra passningar och, och skapa kontringar och sådär. Alltså han är ju mästare på det. Och sen så ger elejten en trippla selke för har jag faktiskt han som ytterfåvard. Det är ju köpt för ja. mig att jag vill att ytterförsvaret ska också kunna vinna Selke Trophy. Det är ju bara centra som vinner det, men det gäller läktaren, tre Selke. Ja, 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 ja. Och, så, och så Sami Kapp inte, dåligt. inte dåligt. Och så Sami Kappanen som jag var eh, publikfavoritvarande spelar med sin han, han personifierade ordet sisu. Ja, eh, så som han kämpade och, och gav sin in, inte för någon liksom.
1: Samma är det lite med så Den ja, det är ju, är
0: mer så tickaren Ja, han var ju ännu tuffare. liksom. kapparen var bara med att han, han var liksom, Men tickaren var ju nästan ful.
1: Ja, men extremt älskad här mm. i New York inte minst. När mm. mm. han var med och vann Stanley Cup 94. När han dyker upp på garden och blir, och blir inzoomad så sitter han och ser glad ut. Och hela hallen kör Esa, Esa. <laughs> ja,
0: precis. Så tar, tar man upp. Tar ni upp esa på Elite Prospects Då får ni upp en bild på när han är helt blodig liksom. ja. Det var ju lite hans stil Fem Stanley Capps Han var ju med där under storhetstiden i Edmonton Och så som du säger kommer man ju Plocka hem en Stanley Cup i Rangers också Så att flest utvisningsminuter Jag tror Jarko Roto Som inte kom med här Det var Christian Rotto som kom med i det här laget Men Jarko Rotto tror jag har någon mer utvisningsminuter än Men han, ja, det var en riktig kämpe Ja
1: men är det någon mer du vill ha in istället för Aho? Eller mer än Aho?
0: Nja, ja, så man kan ju lika väl nästan argumentera för Mikko Rantanen med tanke på hur mycket poäng han har gjort här. Han har ju typ tredje bäst poängsnitt av alla finska NHL-spelare genom tiden och Aho är ju fyra femma. Så Rantanen skulle ju kunna lika gärna vara med också. 87 poäng på 74 matcher i fjol. Mm. Men ja... Så att han, han är ju definitivt aktuell redan nu också. Om Miro Heisken kommer med. Liksom. Då ska vi rantarna komma med också. Men jag väljer Aho. Yes. Och sen jag håller med. Christian Rotter var ju väldigt bra ett tag också. Liksom karaktärspelare också. Och jag vill ha med Oli Jokinen.
1: Ja du vill det. Ja, ja jag byter honom mot. Ja, jag vet inte. Du vill ju ha. Jag är mindre. Mindre sådär dogmatisk. Så jag. Så jag slänger in Aho där som center för ja, att ja, prova ja.
0: det. Ja men, han är ju, ja men det blir bra. Han är ju center Aho egentligen. Ja. Så det passar ju fint. Ja. Ehm, men du vill ha med Matti Hagman? Ja precis. Ja.
1: <laughs> Hagman, Aho, Christian Roten.
0: Ja just det. Ja det är bra. Ehm, man går i, liksom sett till NHL-matcher så är han absolut med i toppen. Walter i filpbola men han har ju aldrig varit den riktiga stjärnan någonstans. Nej, det, 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 det tycker jag inte räcker bara på antal matcher. Liksom. Nej, men det var laget. Vi ja. är, där har nu det finska, finska all star -teamet.
1: Och vi tackar Jarko för insatsen.
0: Ja, precis. Han har suttit och, och knopat eh, hemma, i, eller hemma på men i Thailand i alla fall. Och tycker jag naturligtvis naturligtvis var otroligt roligt. Han hade naturligtvis vilja vara med och dra ännu mer anekdoter och motivera ännu mer varför Matti Hagman och Christian Roto ska vara med. Men nu, nu fick vi göra det i hans ställe i alla fall. Ja, ja vi får
1: du, återkomma med det.
0: Du slog ju fast förra veckan bara så här: ja, Nästa vecka blir Finland. Nu får du säga vilka blir det nästa vecka? USA. USA, okej. Okay. Yes. Mm. Så då blir det USAs All-Star-team helt enkelt, ni får höra nästa vecka. Och ja. vi är väl nöjda och, och klara för idag. Och så ser vi fram emot mot det. För det blir ju ny, ny trevlig förstörelse tycker jag.
1: Ja. Vi, vi siktar på det jag hoppas att det kommer någon slags, någon slags god nyhet av något slag. Vi får hoppas på det.
0: Vi hoppas på det. Ja, men, tack för den här veckan och tack för att ni, ni lyssnar i dessa tider också. Det är vi väldigt glada för. Verkligen. Tack ska ni ha. Hej. Hej, hej. Hej. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zott, Joe Luisa Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna inspelningsknappen är på. Gud och han har, koll. Han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som inas blod. Och lyssna på hans podd. So so Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar hedman. Sjunger som sin sinat. Ja, nu är det dags för fram. Dags för magi. Victor Norén, du, du är, är ett geni. Du stand upp oh. i tung. remove your hats. Här hey, i För nu är det plats. One two three speed so much One two three speed so much One two three speed
1: so much fun. Hallo, hallo, hallo. Utrikt länge and more det samtidigt. Det var så här
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Utrikt länge and more det samtidigt. Det var så här